0: Hola amigas de Big Sur, mi nombre es Ana Montes, autora de Poco Frecuente, por concreto editorial. Hoy les voy a leer un cuento nuevo de un libro que estoy escribiendo que se llama Un cuerpo más grande. Los animales nos hacemos visibles en el zamparo. Somos luces abismales. Carolina Sanín. Casi siempre se despierta antes que yo. Lo sé porque empieza a suspirar. Emite unos quejidos suaves y se mueve un poco. Se acomoda, pega su panza, calienta mi torso. Yo me quedo bien quieta. no Me muevo para evitar que se despabile del todo. Respira agitado y se infla exageradamente. Presiona las costillas. Cada vez está más regordete. Se acomoda de nuevo, su pelusa suave me hace cosquillas. Le siento la humedad de la nariz en el cuello hasta que estornuda y ahí sigue se despierta del todo. Me mira fijo con sus ojos canicas. Hacemos contacto visual y enseguida se distrae con las hojas de los árboles que rugen en la ventana. Todavía no sabe mantener la concentración en un punto fijo por mucho tiempo. Le toco los cachetes y me mira de nuevo. Tuerce su carita y hasta parece que sonríe. Hola perro negro, nos vinimos a pasar unos días a la quinta de los amigos de Marcos para descansar un poco de la locura de la ciudad, para relajarnos, estamos lo suficientemente cerca como para que el valle vuelva a la oficina y lo suficientemente lejos como para respirar un aire distinto de campo, yo me quedo siempre acá pero me paso el día frente a la pantalla, abro la computadora para sacarme encima temprano unos mails de trabajo y después salir a disfrutar del día pero me distraigo fácilmente. Un clic me lleva a otro link y así a otro y ese a otro y sin saber cómo termino viendo un documental de partos. 40 minutos de filmación de una mujer dando a luz en la cama de su casa intercalada con imágenes animadas del bebé en el útero punto de nacer. La música clásica se mezcla con los gritos hasta que finalmente sale el bebé bañado en líquido amniótico y sangre y detrás de él la placenta inmensa de color opaco. Es casi más grande que el bebé. Para olvidarme de esa imagen, pongo un capítulo de una comedia romántica para adolescentes. A la protagonista la dejó otra vez el músico lánguido que tanto ama. Yo también fui como ella, siempre enamorada de chicos que se terminaban yendo. Pero ya no. Por primera vez me enamoré de un hombre que se quiere quedar. Marcos tiene la sabiduría que solo dan los años y un cuerpo más grande. Es todo lo que siempre quise. Un cuerpo más grande que el mío. Un cuerpo que me pueda sostener de un modo literal. A veces creo que lo quiero tanto que podría meterme dentro suyo, envolverme sus tripas y no volver a salir. Desde que estoy con él, también me pregunto qué pasaría si yo me convirtiera en ese cuerpo más grande que tanto necesito. Qué pasaría si de la fuerza de su cuerpo se nutriera el mío y ahí yo creciera de golpe y me convirtiera en un refugio de un cuerpo indefenso que dependa de mí para sobrevivir. Y es así que ahora fantaseo con estas cosas con las que nunca pensé fantasear. Convertirme en madre pronto. Volverme parte del engranaje del mundo con tener un pedazo de futuro en mi cuerpo. Una de las primeras tardes en la casa, Marco se pasó al terreno al lado para buscar una pelota que se les había ido jugando al fútbol y los encontró. Tres perritos chiquitos. Dos rubios bien morrudos y uno negro menudito. Casi que pensamos que no era hermano de los otros de lo distinto que era. Pero sí que era porque iban todos a todos lados juntos como en manada. Apenas los vi, dije, yo no me pienso acercar porque me voy a encariñar. Lo dije así, en voz alta y al frente de todos como una declaración de principios. Pero me acosté en una reposera con el celular y el negro se me puso encima. Me miró fijo, me atravesó con los ojos. Pensé que era un alma vieja y que ésta debía ser como su sexta vida. Lo acaricié y eso fue todo. Ahora el negro me persigue a todos lados, desde que me levanto hasta que me acuesto anda atrás mío con sus patitas a sabache. Estamos juntos todo el día, pasamos las horas en silencio, pero siempre cerca. No tengo a menos de un metro de distancia, esté donde esté. Estoy segura de que me entiende. Le digo hola, negro, y me mira. Le digo quieto, negro, y se queda. Es espectacular. Cuando se aleja un rato para jugar con sus hermanos, la ansiedad me atraviesa el pecho de tenerlo tan lejos mío. Pero cuando se cansa, vuelve a mí. Alza su cabeza y gira en círculos para pedirme mimos. Se acuesta arriba mío y le sacó las pulgas con las uñas mientras se va quedando dormido. Lo necesito y estoy segura de que él me necesita a mí. A la noche no me queda otra que despedirlo. Desde que se comió sus ojotas, Marcos no quiere que el perro entre en la casa. Le digo chao negro, hasta mañana. Y él, a su manera, me devuelve el saludo. En el medio de la noche no me puedo dormir por no saber nada de él. Agarro el celular, deslizo y deslizo al dedo en búsqueda de algo que me distraiga. Una aplicación me dice que hoy di 30 pasos. Tiene sentido. Solo me moví de la galería una vez para tirarme a la pileta porque Marcos insistió. Enseguida volví a la sombra porque el sol no me dejaba ver nada en la pantalla del celular más allá de mi reflejo. Abro la aplicación del clima que me muestra los grados y pienso que el negro debe estar muerto de frío. Entonces me asomo a la ventana para buscarlo y meterlo en la cama con nosotros. A esa hora su cabeza huele a rocío. Marcos duerme tan profundo que ni se da cuenta. A la mañana el negro me lame los pies mientras estoy en la computadora. Me llama la atención para que lo mire. Para no desconcentrarme lo acaricio con la punta de los dedos hasta que se queda dormido. Al mediodía le gusta echarse el sol a mirar los autos que pasan por la autopista que se asoma al final del terreno de la casa. Es una obsesión que tiene. Se tira panza arriba con las patitas cruzadas y los mira al revés. Se queda un rato largo siguiendo con la cabeza el movimiento de los autos hasta que desaparecen. Los ratos que está ahí tumbado aprovecho para resolver necesidades básicas como bañarme o comer algo. El resto del tiempo estoy atenta a él. Quiero saber dónde está. Ver si alguien más le dio de comer, si sigue durmiendo en la galería o si está esperándome con y sed. A veces me pregunto en qué ocupaba mi tiempo antes de su llegada. Desde que nos conocemos con Marcos estamos siempre juntos. Es una manía que tenemos, una costumbre mamífera. Hagamos lo que hagamos, mejor si sí podemos hacerlo, estando los dos en el mismo lugar. También nos peleamos. Hoy venimos discutiendo desde la mañana por cosas tan tontas que ya ni puedo recordarlas. Nos subimos al auto para estar un rato solos. Dice que lo mejor para aclarar los pensamientos es estar al volante y yo pienso que acá a mí los pensamientos se me atrofian porque él maneja demasiado nervioso y el aire que entra por la ventana no me alcanza para nada. Dice algo sobre lo desordenada que soy con la casa y después algo más sobre cómo estoy todo el día como un zombi con el celular. Dice que no charlo con sus amigos. Yo le digo que no me gusta jugar al fútbol, que no sé qué espera que haga y después de eso nos quedamos en completo silencio hasta que frenamos el auto para comprar. Leo en internet que una placenta puede pesar hasta un kilo y pienso en lo raro que es que el órgano de pasarle los nutrientes y hormonas de la madre al bebé termine siendo desecho. Un pedazo de carne podrida en la basura. Leo que algunas mujeres la guardan de a pedazos en el freezer y que después ponen en la licuadora para hacer batidos y que vuelven a meter esos nutrientes dentro suyo. Encuentro recetas para combinar con frutas y verduras que potencian sus efectos beneficiosos. No sé cómo llega esta información. Los días que Marco se va a la oficina, paso tantas horas enfrente de la computadora que me olvido de que estoy acá. Todo el verde que me rodea se vuelve una escenografía de cartón, un paisaje absurdo que no logro evitar. El día va cambiando de color hasta que el brillo de la computadora se vuelve más fuerte y me hace notar que ya se hizo del todo de noche. Y entonces lo veo en negro. Aparece bajo el reflector del patio. Lo veo correr con sus hermanos a lo lejos, más allá de la pileta. Sus hermanos juegan entre ellos. Se tiran uno a uno encima del otro. Pero el negro no. El negro se persigue la cola. Y de golpe, como si supiera que lo estoy observando, me mira. Me mira fijo con uno de sus ojos, joyita negra, y corre hacia mí con la velocidad que solo tienen las cosas que están realmente vivas. A la mamá del negro no la encontramos nunca. Teníamos la esperanza de que estuviera en el terreno al lado, así que una tarde hicimos una expedición. Recorrimos los pastizales abandonados y encontramos de todo. Una serpiente, una caja de CDs viejos, botellas de cerveza y bolsas de material de construcción. Nos llevamos una para tapar un hueco que hay en la casa. Lo que en la ciudad es basura, en el campo es un tesoro. Pero de la perra ni rastros, no estaba por ningún lado. Marcos dijo que no podía ser que una madre dejara a sus perritos tan chiquitos solos, que era raro porque para ellas es instinto cuidarlos. Que seguro la piso un auto y por eso no pudo volver. Enseguida me acordé de la perra de mi vecina de la infancia. Los padres la habían comprado para hacer plata. Era de una raza de perros alemanes de, per de pelo gris y ojos azules. La primera vez que la pariaron se le murieron todos los cachorros. No les daba la teta. Parece que no les salía la leche y como nadie se dio cuenta se murieron de hambre. La segunda vez nacieron seis cachorros preciosos. Esta vez sí que crecían gorditos porque les daban fórmula en mamadera. Hasta que una mañana mi vecina abrió el corral y la perra se había comido a los perritos uno a uno. Solo pudieron salvar a los dos que todavía no había logrado agarrar. El padre sacrificó a la perra ese mismo día. Le pegó un tiro y después de la pena que tuvieron, no vendieron a los huérfanos y se los quedaron en la casa. Después de varios días azules, todo se cubrió de nubarrones metálicos en cuestión de segundos. Por primera vez noté el cielo me puse a mirarlo. La luz bajó de golpe y el negro y los hermanos que corrían en el parque vinieron a resguardarse en la galería. El negro se me pegó a las piernas. Le sentí el miedo y ahí supe que se venía una tormenta grande. Marco fue a buscar leña para prender la salamandra. En la cocina, los otros organizaron las provisiones. Todos se preparaban para recluirse, para pasar adentro lo que hubiera que pasar. Lo metí al negro conmigo en la habitación y menos mal que me acordé de cargar la computadora y el celular porque enseguida se cortó la luz. Nos quedamos oscuras y sin el poco wifi que tenía en la casa. Prendo los datos móviles y voy de red social en red social, pero el ruido de los truenos me inquieta. Y los árboles se mueven tanto que parecen estar a punto de caerse encima nuestro. El en negro se hace un bollo arriba mío. Baja las orejas y no cierra los ojos. Sabe que corremos peligro. Me cruzo con un posteo de Facebook del hijo de un embajador que no sé por qué es mi amigo en esta red social. Cuenta que su perro, el perro del embajador, le estalló la vejiga por estar tan bien adestrado. Parece que no lo dejaron por cinco días en su casa mientras salían de viaje y, como le habían enseñado a no hacerse pisa dentro de la casa por nada en el mundo, se aguantó y se aguantó las ganas hasta que no aguantó más y cayó muerto ahí mismo. La historia me impresiona tanto que me largo a llorar. El negro me lame las lágrimas con determinación, como si con su lengua pudiera sacarme la tristeza de adentro. En medio de todo eso, la tormenta avanza y Marcos y yo discutimos tan fuerte que me dan ganas de irme de la casa para no volver más. Irme a nuestro departamento y llevarme al negro conmigo, aunque a él no le guste nada la idea de un perro en la ciudad. Me grita cosas que no recuerdo. Yo le contesto otras que recuerdo menos todavía. La pelea se me mezcla en la cabeza con diapositivas de internet. La placenta gordó manchando las sábanas blancas. Una pareja rusa que se esposó entre sí para resolver sus problemas de comunicación. El perro diestrado muriendo. Tristán de Acuña, una isla del tamaño de una cancha de fútbol donde viven 200 habitantes perdida en el medio del Atlántico. Me doy cuenta que la idea de huir es una farsa. Irme de acá sería como intentar respirar abajo del agua. Me despierto de la siesta ya de noche. Me acosté en la cama después de la pelea y en algún momento me quedé dormida. La lluvia ya paró del todo. El olor a humo entra por la ventana y se me impregna en la ropa. Me están haciendo un asado. Van y vienen en la cocina con parrillas y tablones de carne y verdura. Hacen el fuego y ponen más alta la música. Algunos bailan. Decido acercarme en son de paz. Marcos me ofrece vino, queso y pan y no acepto nada. Le digo que tengo un poco de dolor de cabeza. Que me tiro un rato con el celular a ver si se me pasa. Me mira con ternura. Sabe bien que siempre me duele la cabeza después de haber llorado mucho. Me besa la frente y me deja ir. Ya instalada en la reposera, pienso que esta distancia con él es perfecta. Puedo taparlo de mi campo visual con la palma de la mano. Y puedo llegar corriendo hacia él en menos de un minuto de ser necesario. El negro y los hermanos juegan en la parrilla. Están atentos. No se alejan mucho de la mesa por si se cae algo de comida. Me pongo con el celular pero enseguida me distraigo porque más allá suben la voz. Se pusieron a jugar un partido de truco. Nunca supe jugar y ni quise aprender, y eso a Marcos le molesta, que ni quiera aprender. Miro la parrilla justo cuando los hermanos del negro se roban un chorizo. Cuando estoy por gritar, cuidado, me doy cuenta que no veo al negro por ningún lado y me preocupo. Nunca está separado de sus hermanos y de mí al mismo tiempo. De golpe una sensación de flecha me levanta de la reposera. Es un llamado mudo que no entiendo pero que sigo sin dudar. Mis piernas se mueven veloces, poseídas por ese impulso que me hierve hasta la sangre. Corro en dirección a la pileta que está más lejos que nunca y entonces lo veo el negro flotando de espalda sobre el agua oscura. Por una milésima de segundo pienso que la imagen es igual a la del documental de partos, igual bebé flotando en líquido amniótico justo antes de nacer. Igual ese instante en que, por última vez, el cuerpo se mueve muy lento en esas aguas tibias guiado por la electricidad del cordón. Es un movimiento primitivo, casi imperceptible, como el de una medusa derretida en fondos submarinos. Justo antes de poder reaccionar veo a Marcos abalanzarse a la pileta, se zambulle vestido, saca el negro de un tirón, lo saca del agua oscura y lo envuelve húmedo y reluciente en su campera. El negro estornuda, escupe agua y se acurruca en sus brazos. lo queda tan lindo el negro en brazos? Bueno, muchas gracias por escuchar. Y ahora les voy a dejar un disparador de escritura eh, que me parece que está bueno para cuando no hay una idea muy clara de, de sobre, con, sobre qué se quiere escribir, pero sí la intención de escribir. Y la idea es... Llevar por una semana un diario, pero un diario temático, es decir, elegir un tema que puede ser, por ejemplo, no sé, un sentido, por ejemplo, un diario de sonidos, un diario de olores. Un tema puede ser algún aspecto de la vida, como por ejemplo el diario El Dinero de Rosario Blefari, en el que ella llevó un diario de sus gastos diarios a lo largo de la vida. Eh, puede ser un diario de un horario del día, por ejemplo, un diario de mañanas, un diario de insomnio. Un diario de alguna actividad, como por ejemplo un diario de andar en bicicleta o de estar en la oficina. Eh, bueno, y sea cual sea el tema que se elija, la idea es escribir algo todos los días e eh, ir afinando los sentidos para buscar una sola cosa. O sea, recortar la realidad de ese tema y darle una continuidad semanal. Bueno, espero que les sirva y muchas gracias por escuchar y por esta invitación a Big Sur.